0: Hola a todos, en el capítulo de hoy veremos el triunfo del voluntarismo. Siéntense y relájense, que aquí en Radio Historiadores te la contamos. La revolución de octubre de 1917 llevó al poder al partido bolchevique, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov. Marx no imaginó que una revolución obrera como la que debía dar paso a la nueva sociedad sin clases pudiera triunfar, ya que era un país recién salido del feudalismo. En 1920, Lenin se lo reconoció a Fernando Ríos, quien fue un militante español, el cual en 1919 se unió a la PSOE, o mejor dicho, el Partido Socialista Obrero Español, y en 1920 fue elegido como miembro de la comisión ejecutiva de este mismo partido. Lenin le dijo, En Rusia, la clase obrera propiamente dicha es una minoría. De ahí viene la necesidad de imponer una dictadura transitoria sobre la mayoría social refractaria de la revolución, pero ¿durante cuánto tiempo? Muchos estimaban que esto podría prolongarse desde 40 hasta 50 años. ¿Se lo pueden imaginar? A Lenin, como muchos saben, No se le puede negar ni su capacidad de adaptación a circunstancias inesperadas ni su inteligencia estratégica. Su sentido táctico lo llevó unas veces a buscar la línea recta para avanzar más deprisa y otras veces a dar un largo rodeo para evitar un terreno demasiado peligroso para el grupo que él estaba liderando. La NEP Nueva política económica, aprobada en 1921, que fue como un tramo imprevisto añadido al proceso de transición al socialismo. La NEP demuestra que su fanatismo revolucionario no estaba reñido con un pragmatismo raya, sino a veces en el oportunismo que tanto criticaba en los socialdemócratas. Algunos años más tarde, la sustitución de la NEP por los planes quinquenales, el primero de ellos aprobado en 1928, y la despiadada purga de la vieja guardia bolchevique en los años 30, parecen indicar un deseo de pasar página lo antes posible, o al menos, de adaptar el recuerdo de Lenin a los intereses del estalinismo. Lo cierto es que el culto a su figura siguió plenamente vigente a tal punto que la manipularon para poder convencer a varias personas más de que se les unieran, ya que los seguidores de esto eran un poco obsesivos. El estalinismo consistió mucho más en el engrandecimiento del nuevo sátrapa que en el empequeñecimiento de su predecesor. También los planes quinquenales, buque, insignia del estalinismo económico, respondían en parte a principios leninistas, pese a liquidar las concesiones que la NEP había hecho a la economía del mercado. Para Lenin, como luego para Stalin, el régimen soviético debía convertir a Rusia en una potencia industrial y de paso crear una verdadera clase obrera, el comunismo. Esta había dicho en 1920 que eran igual a la suma de soviets, más electrificación. También en la política exterior soviética, se aprecia más la continuidad que ruptura entre una y otra etapa. En ambos casos, son grandes altibajos. En el grado de radicalismo, u oportunismo adoptado, según las circunstancias. La mano tendida por Lenin con su oferta de coexistencia pacífica, encontró escaso eco en la comunidad internacional, tal vez porque la revolución estaba aún muy reciente y todo el mundo recordaba la retórica incendiaria que lo había hecho famoso. Lo dijo el joven economista John Maynard tras en una de sus visitas a la URSS. La inevitable pregunta de ¿Por qué fracasó aquella experiencia iniciada hace ahora un siglo? Tal vez se responda recordando las circunstancias anómalas en que triunfó la revolución en un país atrasado, ya que no poseía los avances tecnológicos e industriales que se requerían en esa época para poder subsistir campesino, ya que la mayoría de su población se dedicaba al campo Y a la ganadería, y sin apenas clase obrera, ya que sí, había campesinos, pero faltaban varias personas que se dedicaran a la fabricación de de diferentes objetos, tales pueden ser armas y otro tipo de cosas que se necesitaban en esa época para poder enfrentarse a sus enemigos. Cien años después, queda la impresión de que los mismos factores que determinaron el éxito de la insurrección de octubre explican también el fracaso final de aquel régimen. Es por eso que el triunfo del voluntarismo es muy relevante en la historia de, en su mayoría, Europa ya que esto pudo determinar el futuro, lo cual eh, para nosotros sería el presente. Gracias a esto, estamos ahorita pues como estamos, vaya la redundancia. Tal vez si hubiera cambiado algo, pudimos haber estado mejor. Pero ¿quién nos asegura eso? Tal vez hubiera sido peor. Tal vez esta fue la mejor decisión que se ha tomado. Tal vez ese era el destino. No lo sé. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya sido de su agrado. Y nos vemos en la próxima semana con otro capítulo de la historia. Aquí en Radio Historiadores. Donde... Te la contamos. Muchas gracias.